0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute zu Besuch haben wir Christina Hubeling aus Zürich Du bist Texterin und Konzepterin für die und sehr bewandert mit Food. Du hast Recht, Geschichte und Germanistik studiert, bist aber heute am Kochen verschrieben. Erzähl uns mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Das ist ja nicht ganz das Gleiche.
1: Nein, gar nicht. Und ich bin eigentlich... Ähm wenn man das so sagen kann. Bei mir ist, wenn ich so schaue, alles immer learning by doing. Gewesen. Das würde heute so in dieser Form nicht mehr funktionieren, denke ich mal. Also auch der Journalismus und auch, das, auch meine Kochkarriere. Und ähm, ich glaube, es ist aber wie so etwas klar weil ich komme aus einem Elternhaus, wo Genuss und Essen und Gast, Gastfreundschaft, Gäste einen extrem hohen Stellenwert hatten. Also, meine Eltern haben immer viel Leute eingeladen und meine Mutter war eine wahnsinnig gute Köchin. Oh wow, okay. das, ist dann, das sind dann eine halbe Staatsempfänge geworden, <lacht> Also, ja.
0: Aber es, also, ähm, diese Woche hat man ja mit Tiptop ist neu erschienen. Ähm, das ist auch so meine erste Erinnerung in Schuhe mit diesem alten Buch. Ähm, was ist das so dein Erster, ähm, ich sage jetzt mal. Äh, Milch-Menü, das du so wirklich in Erinnerung hast oder gekocht hast? Ah
1: ja, ich habe also zum, Mal, zum Geburtstag oder Weihnachten als Kind ein Kinderkochbuch geschenkt bekommen. Da war ich wahrscheinlich so ungefähr 10 Und das hat ein Rezept gehabt, auf der einen Seite so ein bisschen für kleine Kinder, auf der anderen Seite für Teenager. Und ich habe mich dort, das ist wirklich meine Bibel gewesen, <lacht> und ich habe, ähm, ich weiss noch, sehr oft so einen Hörnli-Auflauf gekocht, und ähm, wahnsinnig gerne auch Küche backen. Und es mache ich auch heute noch sehr gerne, also backen ist nach wie vor so. ist mich sehr entspannt auch. Nur. So ein
0: bisschen den Stress für backen, oder?
1: Ja, und es ist so, so ich finde, also generell im Kochen, im Backen, wenn man, am, wenn man dann so, so die Düfte anfängt, <lacht> sich im Raum verbreiten und man die Produkte anlangen kann, so, man kommt dann so in so eine Flow. Und im Bachel gut, wenn es dann mal im Ofen ist, kann man dann nicht mehr so viel bewirken. Aber dann geht man einfach, das Buch
0: gelesen.
1: Genau, zum Beispiel und dann schmeckt es fein. Okay. Und es ist so bisschen, es,
0: yeah, Was machst du am liebsten?
1: Ähm, ja, was mache ich am liebsten? Also, ich mache sehr gerne logischerweise Küche. Ähm, Madeleine mache ich sehr gerne. Oh, okay. dann, ähm, gesagt, wo
0: ich genau, dann schauen wir ja. dann noch kurz drei ins ähm, Buch.
1: Wenn <lacht> ich Orangenblöte aus dem dritten Madlänes, das ist auch so ein äh, Lierlings das Gericht von meinem Sohn. Früher musste ich mir das immer zum Geburtstag zu machen.
0: <lacht> ja. Du verdienst ja heute dein Geld mit Schreiben, aber eben ganz speziell mit Schreiben von Rezepten content Contententwicklung. So also haben wir ja auch die Schnittstelle zu uns zur Agentur aufgetrieben. Du hast wahnsinnig lange für die, die Rezeptkolumnen und jetzt bist, hast du vorhin noch gesehen, bist du für die NZZ One tätig, du hast aber weiterhin auch nebenberuflich als freie Mitarbeiterin in diesem Bereich schaffen. Was hat der typischste, typische, typische NZZ-Leserin Leser, der am liebsten?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ähm, also ich weiss, ihr von der Werbeagentur denn immer gerne mit Persona arbeiten. <lacht> ähm, wir machen das natürlich bei der NZZ auch, dass wir so Persona haben, die unsere Leser auszeichnen ähm, also eben, sprich gebildet, irgendwie ein höheres Einkommen und so weiter. Ähm, ich ich kann es nicht sagen, was sie am liebsten kochen. Ich habe es für mich so gemacht, dass ich mir einfach immer sagte, okay, auf was habe ich jetzt Lust zu kochen. Und ich glaube, ich habe so einen Weg gefunden, so ein bisschen intuitiv, dass es dann für viele Leser auch hat, also es kann immer sehr schöne Rückmeldungen bekommen. Das, ähm, später dann, wo dann die ganzen Rezepte auch digital dann jeweils erschienen sind, haben wir ja, kann man ja dann anhand der Klicks schauen, was wird wirklich mhm. angeschaut und was nicht, was läuft. Und das ist sehr interessant und schlussreich, weil die Leute ja gerne immer so etwas betonen, dass sie leicht essen und gesund essen und wenn man schaut, was Klicks bedeuten, dann sind es genau die ungesunden Sachen.
0: So wie am Frittierkantine ein äh, Schnitzel der einfach immer ja, ausverkauft ist.
1: Genau, oder einfach auch eben das Dessert. Desserts sind <lacht> immer sehr beliebt. Es sind schocke okay. und man hat seine Klicks. Also das ist so ein bisschen, ja. Aber ich finde es auch ein bisschen billig, denn Ich habe mich wirklich versucht, also mich zu distanzieren von dem Clickbaiting, dass das ich irgendwie nicht gefunden habe. ich will nicht... Ähm, Titel schreiben wegen den Klicks, weil es ist auch sehr schnell durchschaubar.
0: Es mm -hmm. wird, wird dann so ein bisschen plump. Also schon, ja. Jetzt, du hast mal dein äh, Buch mitgebracht. Ähm, Christine hat extra gesagt, dass man so erwähnen, es schlecht, nicht mehr hält. Ähm, und zwar Esprit Champagne. Compagne. de Compagne. Champagne. Campagne. Ja. Ja. Ein Rezept aus einem französischen Landhaus. Ich habe mich noch ein bisschen eingelassen. Es so Basic-Rezept mit Old Cuisine aus Frankreich. Wieso gerade so?
1: Also grundsätzlich habe ich sowieso die einfache Küche lieber. Also natürlich finde ich es wahnsinnig toll, einmal im Jahr in ein, zum Caminata zu essen oder zum trois oder so. Aber es ist halt ja, die Küche, die Soulfood, die wir doch alle gerne haben. Und es sind ja nicht eigentlich französische Rezepte, aber sie sind inspiriert so von dieser, ja, vom Spielkundenland. Hast du
0: ein soll aufmachen.
1: Du darfst es gerne aufmachen, das Buch habe ich ja mitgebracht.
0: Mehr sind euch nicht, gell?
1: Sehr gerne. Stellen
0: wir den hier die Küche und probieren es mal aus. Mhm.
1: Es gibt Rezepte drin die ich kann immer wieder machen kann. Das ist zum Beispiel. Also jetzt, gerade wenn wir vorher voll und Süßigkeiten hatten, also haben da zum Beispiel ein Modelienrezept. Das ist auch da drin. Oh,
0: mit Wasser. Ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass ich da das nicht drin da habe. Ist das der
0: Camp-Tipp? Ja, wahrscheinlich, so ich glaube,
1: ich kann es da nicht drin. Ich tue einen Esslöffel Wasser noch in den Teig, also falls okay. es da nicht drinsteht, ich kann es nicht ganz auf und Was ich auch immer sehr gerne habe, sind, also eigentlich alle Dessert, zum Beispiel auch das also, ja.
0: It's wenn du ja für Kunden schreibst aber für ganze Zeit hast du ja schon gewisse Richtlinien. Du hast ja auch beispielsweise für einen eine Globus geschafft. Wie fährst du da an, wenn jetzt ein Kunde auf dich zukommt und sagt, ich hätte gerne Rezeptfragen? Wie inspirierst du dich da erstmal inspirieren, Aber auch, wie tust du vielleicht... Äh, dann kommen wir dann auch noch zum Thema Foodtrends. Trends in Klammern. Ähm, wie, wie, wie gehst du da vor?
1: Also ich find die Inspiration also erfolgt eigentlich immer über die Saison. Mm -hmm. Ich gehe gerne auf den Markt einkaufen, ist klar. Und nur schon, wenn man mehr läuft, die Produkte sieht, also dann kommt ich ja ich gerade Lust, wenn wir langsam langsam alles zusammen kaufen. Oder, und so, oder ich denke, jetzt ist die gerade vorbei, mm -hmm. oder jetzt kommt die Beeren, äh, ich habe Lust auf das, Rabarber und was könnte ich machen und so. Eigentlich finde ich, die Saison gibt oder hat mir immer und gibt mir immer die Inspiration vor. Und dann, wenn es jetzt ein spezieller Kunde ist, ist natürlich das Produkt, das die Kunden dann ähm, auf dem Teller feiern Also sind jetzt das Garnelen für Swiss Shrimp oder sind jetzt das, ist das ein Gewürz für irgendein Gewürzhersteller? Und versuche ich mir natürlich das Rezept so zu kreieren, wie ich mir vorstellen könnte, dass es schön passt. Und dann probiere ich es dann aus und verbessere es, verfeinere es dann ein paar Mal.
0: Und... Ich sage jetzt, ähm, so ein bisschen Details, aber für Feineren. Hast du da hast du eine besondere Technik, äh, so ein bisschen äh, Trick, den du dir als anwenden?
1: Ja, aber... Also
0: früher, okay. ja früher hat man ja auf fast jedem Teller noch so äh, ein bisschen einen Kräutengarten gehabt.
1: Ja, mit und
0: ich habe so so immer
1: Zugs. noch ein bisschen <lacht> rausgestanden. Nein, Kräuten sind natürlich super. Also oh, Gerade für das Bild, oder? das ist ja mhm. beim Rezept, beim Shooting geht es um Visuelle. Und... Ähm, ich bin grundsätzlich dagegen, dass man dort zum Beispiel schiessen. Also es soll so auf dem Bild sein, wie man es mhm. nachher auch, wenn man es kocht, auf dem Teller hat. Aber es ist natürlich schon so, dass Gemüse oder auch Fleisch, wenn man es lang kocht, verliert es Farbe, es sieht dann nicht mehr so schön aus. Und mit Kräutern, es ist dann nicht nur die optische Verfeinerung, es ist dann natürlich auch der Geschmack. Wobei ich jetzt im Rezept vielleicht würde sagen, man nimmt das paar Kräutchen, oder mhm. das merkt man dann auch, wenn es lang aber auf dem Bild hat es dann vielleicht tatsächlich mehr, als ich jetzt würd machen würde, wenn ich es jetzt einfach nur zum Essen machen Und das sind schon so Tricks, dass man fürs Visuelle halt mit, mit frischen Farben schafft Oder dass es ähm, ja, eine Suppe halt... Eben, wie gesagt, ich finde, es sollte, sollte echt sein. Aber ich habe auch schon mit Fotografen zusammengearbeitet, die so beschissen haben manchmal ein grusige Sachen gemacht haben. sehr
0: Rassierschum, Lämmens, Mittelfarbe, Kleister, ja, also es git alles. Ja,
1: aber und Treiblasen mit dem Röhli, damit es noch ein paar Blöterchen hat und es aussieht, dass es frisch aus dem Topf. Haben. Also, ja, ist, ist nicht so, finde ich jetzt, ja, ist nicht so meine Art, aber, ja, kann man machen.
0: Jetzt, wir haben ja in den letzten Jahren wahnsinnig viele Foodtrance gehabt. Ähm, zum Vegetarismus, Flexitarier, der Avocado hat schon mal einen eine Trend ausgelöst. Was denkst du, was wird der nächste Foodtrend sein, den wir werden haben? Ähm, jetzt Corona war ja auch wahnsinnig wieder so ein bisschen back to the roots gewesen, sehr wieder regionale äh, Verstärkung in den ne?
1: Also Ich denke, das wird bleiben. Also ich glaube nicht, dass die Corona ganz spurlos wieder alles vorbei ist, obwohl die Leute ja zum Beispiel jetzt im Reise reisen wie blöd, also, sonst hätte ich ja. es nie. Oder gehabt. auch Klimawandel, Es also, scheint das plötzlich doch kein Thema zu sein. Aber ich glaube gleich, dass man sich mal bewusst war, wie angewiesen wir sind, auch von unseren lokalen Produzenten. Und auch, jetzt auch mit der ganzen Lieferketten, die zum Teil halt, ähm, Probleme geben. Und ich finde, also wenn du fragst, Food Trend, ich denke, der Klimawandel ist. Ein riesen Thema, wo auch die Lebensmittelbranche wird gestärkt haben wir. Das tut es ja jetzt schon. Aber ich denke, dort passiert noch viel, dass wir uns überlegen müssen, wie wir überhaupt noch so eine riesige Weltbevölkerung ernähren Das sind so grosse Fragen. Und ich denke, ein Foodtrend ist immer auch im Kontext zu anderen, zu einer globalen Entwicklung, zu gesellschaftlichen Trends, zu was passiert in der Welt. Und das Lokale, bin ich überzeugt, das wird noch mehr kommen.
0: Das Bei Go gibt es ja schon länger also ein bisschen, ich glaube, sie nennen es Prospecia Rara-Abteilung. Pastinake kriegt man wieder mehr besondere Tomaten, die halt eher ein dunkler sind, äh, pinke Erdöpfe. und zum Teil sind wirklich noch tolle Sachen, die wirklich wieder Kurs haben. Also jetzt nicht so wie noch äh, 15 schei tomaten die nach Wasser schmeckt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist ja so, das fällt mir Extrem auf, auch in, in so der kommenden Gastronomie, dass man zum Beispiel mit etwas ganz Einfachem mit einem Rüeble oder einer Tomaten ein weisser Tantan macht. Eben, dass es dann eben nicht einfach ein Tomate ist, sondern eine ganz speziell vielleicht pro Spezialer oder was auch immer. Oder aus dem Garten, wo einfach der Garten schon Geschichte mhm. hat. Es geht dann auch immer um Geschichte und dann wird das inszeniert. Und, ähm, dann kommt eben nicht einfach ein Salz drauf, sondern vielleicht noch ein Vulkansalz aus Hawaii oder was weiß ich, irgendwas. Eigentlich total banals und dann wird das so inszeniert. Und ähm, ja, dass wir ein Produkt dann so feiern, das Einzelne. Weil vielleicht auch, weil halt vieles ein bisschen Mainstream geworden ist und auch ein bisschen geschmacklos. Oder? Eben, das so Hast ja du
0: ein Lieblingsprodukt gehabt, vielleicht über die letzten paar Jahre? Ja, das also jetzt es doch bei mir immer wieder auf. <lacht>
1: ja, also der jetzt gerade, oder? Okay. ich habe zum Beispiel jetzt gerade, ähm, aus in Frankreich die Gärchen geht, gibt es jetzt auch bei uns die Mara de Bois, das sind so ähm, Epperi, die nach Waldepperi schmecken. Okay,
0: so also die ganz, die ganz Kleinen? Ja, sie sind okay. nicht so
1: klein, aber sie schmecken wie die Kleinen im <lacht> Wald. Also so, ist wahnsinnig ja. fein. Und ich habe auch Freude, dass man die zum Teil hier auch findet. Aber,
0: okay. Ja. Ich tue noch Wechselheim ist das Thema. Wenn du einen Auftraggeber hast, es gibt ja auch Produkte im Food, wie zum Beispiel äh, Büchsenravioli, <lacht> ich habe <das> fast schon <lacht> davon gehabt, ähm, oder auch ähm, Aromat. Wenn du jetzt einen Kunden hast, wie so einen, der halt, ja, zuletzt hat sie Studiengeber, Aromat, ist das wirklich... Äh, Gehört das in die Küche oder gehört das nicht in die Küche? Aber beim Schweizer ist das wirklich offenbar so ein bisschen Teil von der Küche. Ähm, wie würdest du da vorgehen, wenn du jetzt so einen Auftrag würdest kriegen? Dass da, weil, ja, Aromaten müssen wir glaube ich doch zugestehen, hat heute in der Schweiz schon seinen Kultstatus oder zeno zum Beispiel.
1: Ja, also ich finde gerade Aromaten eigentlich leider ein bisschen ein schlechter Ruf wegen Markt, weil eigentlich ist es ja ein Allzweckwunderwaffe.
0: Gibt es bei dir aromaten
1: Nein, wir haben keine Aromaten daheim, aber ähm, ich weiß von, von Köchen, die wirklich mit Aromaten arbeiten, von okay. sehr vielen, die es aber nie <lacht> würden zugeben würden, also es ist so, oder auch ähm, mir ist auch schon auffallen, zum Beispiel eine, also die Knorrwürze, die Machiwürze mhm. oder so, wenn wir das in eine so sind, dann sind alle ganz begeistert, was das für eine wahnsinnig feine Soße ist und dann ja, halten wir das Geheimnis vielleicht für Sie. Okay. Aber ähm, ja, ich, ich finde so Produkt eigentlich noch spannend, weil sie, es geht ja immer darum zu zeigen, dass sie vielleicht eben besser sind als der Ruf, wenn die Leute haben, also, wo denken. Und Büchse-Ravioli, das erinnert mich ich an meine Studentenzeit. Da müsste ich mir, glaube bisschen etwas einfallen lassen. Ja.
0: Jetzt zum Schluss, dein Lieblingsrezept, das du quasi jedem Mal herz legen würdest.
1: Und das ist eine ganz schwierige Frage. Ist es tut mir leid, habe ich habe wirklich keine Antwort. Geben, weil ich Verrate nicht das ich mir den drei? Drei, also. Hm. Was ich immer extrem gerne esse und was ich vermisse, wenn ich es nicht mehr essen könnte, wäre es so z.B. Zürichschnetzels. Okay. Das kann man auch also vegan echt machen. Also echtes? Nein, echtes, ganz okay. echtes. Also wirklich das ganz echte Mit den, ja, den Nierlern und so. Drin, ja. Von hm. mir aus aber auch vegan, wie ja mhm. immer. Also aber einfach, dass Zürichschnetzels... Wie geht
0: das vegane
1: mit der soja so und Tofu. Du einfach Tofu, okay.
0: Körper, okay. Mhm.
1: Ja, aber ähm, schon lieber das echte. Das mhm. echt. Und ähm, was ich auch vermisse, oder was ich sehr gerne habe, ist ein Bannigrämie selber gemacht. Du. Oder zum Beispiel das französische Dessert, das Inflatant. Also das, das, das luftige Eiweiß, das halbfest auf der Vanillecreme schwimmt. Also wie so etwas kann man mich dann... Okay, finden <lacht> ja. Sie das in deinem Kochbuch? Ich glaube, äh, nein, das habe ich nicht im Kochbuch, ja. aber ähm, ja. Man fängt es sicher man online. Ja. Und ja.
0: Last but not least.
1: Last but not least. Buja das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne habe. Ich würde es nicht, jeden Tag essen, wollen, aber das ist etwas, wo ja.
0: Okay. Wenn
1: ich das jetzt im Rest schon auf der Karte finde, habe ich Freude so.
0: Christina, du hast mich von Nockertrack im Kunstmuseum gefragt, übrigens ähm, im Kunstmuseum gibt es eine wahnsinnig gute Buoyabäse im Restaurant. Oh,
1: danke wirklich. Genau,
0: also, wenn du dort mal Lust habt, es probieren.
1: Ja, das würde ich gerne mal machen.
0: Ja, Foodtrends, wir haben ja auch Trends, Aber wie können wir künftig unsere, unsere ganze Weltbevölkerung ernähren, eine ist Algen, einer ist Insekten, wachsen schneller, sie sind billiger, quasi Aufzucht, wie halt ein Schwein oder eine Kuh. Was ähm, halt ist von dem Trend?
1: Also ich halte ehrlich gesagt nicht viel davon. Also persönlich muss ich auch halt zugestehen, ich habe es noch nie probiert, weil ich einfach keine Lust habe, Insekten zu essen. Ich sehe nicht, die, ich das will so essen
0: kannst du es jetzt im Kopf kaufen, gelesen? Ja,
1: man kann es, glaube, an diversen Orten kaufen und ja. Ich glaube, dort muss es wirklich ohne mich stattfinden und ich glaube auch nicht daran, weil der Ekelfaktor, habe ich das Gefühl, ist bei unserer okay. Kultur einfach da. Aber vielleicht, vielleicht, können wir in fünf Jahren darüber reden und dann sehe ich, dass ich falsch gelegen bin. Aber ja.
0: Darf ich fragen, hast du das schon mal Schnecken gehabt?
1: Ja, ich habe schon Schnecken und ich habe auch schon Froschschenkel gehabt. aber Wie Schmeckt das dann? eigentlich? Also Schnecken schmecken ja eigentlich nach der Knoblauchsoße. Das mhm. ist ja nur Konsistenz, die dann ein bisschen speziell ist, aber sie haben selber keinen Geschmack. Es ist die Knoblauchsoße es ist jetzt auch nicht etwas, das ich essen muss. Ich habe es einfach anders probiert, weil wir viel im Burgund sind. Wir haben ein Haus im Burgum, es sind sehr viel dort. Ähm, aber nein. Und, und das ist eigentlich dasselbe. Ich habe so ich muss das mal gegessen haben. Ähm, Zum gewissen Geschmack. Genau. Und bei den okay. Insekten bin ich jetzt, ja, habe ich es jetzt nicht <lacht> gefunden, dass ich alles gegessen habe. Okay.
0: Christina, du bist jetzt noch für die Zeit tätig. Was kann man denn jetzt noch lesen von dir?
1: Also eigentlich kann man theoretisch sehr vieles lesen, aber man sieht meinen Namen nicht, weil bei der Content Creation verbirgt sich das, mhm. aber was, ähm, was ich nach wie vor mache und was ich sehr grosse Freude habe, ist, wir haben ein Verlagsbilag Reisen, die kommt viermal im Jahr raus, jetzt ist sie gerade erschienen, jetzt Mitte Mai, und ähm, dort merke ich, habe ich auch eine neue Leidenschaft entdeckt dafür und ich versuche natürlich nach wie vor das Reisen auch mit Nuss und Fuß verknüpfen, finde ich eine spannende Kombination.
0: Okay. Ja, ihr habt es gehört, Leute. Dann geht ihr mal rein Christina, wir für mal du Und ähm, ja, dann schauen wir uns jetzt noch dieses Kochbuch an.
1: Danke dir.